0: Трансветовое радио представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Довгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Сегодня мы продолжим розмову про церковь. Мы торкалися цієї этой в одном из наших выпусков. Нам известно, что церковь – это це тело Иисуса Христа. А Сегодня, на жаль, мы будем говорить про неприятных вещах. Мы будем говорить про грехе, который имеет место в церкви. Возвращается, что члены церкви грешат, хотя этого не должно быть. Потому что церковь должна стать видимою альтернативой для грешного світу. И причем у всех відношеннях Это мав бы быть новый народ, который живет совсем за іншими правилами. Но в реальном жизни мы спостерігаємо совсем іншу картину. Виявляється, что верующие тоже грешат, и як це не дивно виглядає, але іноді такими грехами, на які не даже навіть невіруючі люди. І нам потрібно зрозуміти, як це може трапитися в Церкві, де такого не мало бы бути. Также нам нужно понять, какими бывают последствия греха и что с этим всем делать дальше. Потому что грех это то, что всегда нас турбует, и каждый грех имеет последствия. Отже, про это у сегодняшнем выпуске. Церква. грех и его последствия. Саме именно такая тема сегодняшней программы. Для примера, я хотел бы взять ситуацию, которая трапилась в церкви города Коринту. Эта церковь была заснована апостолом Павлом, а згодом он написал им листа. И одной из причин написания этого листа был грех, который виявився в середовищі церкви. Вот как апостол Павло про это пишет. Это пятый раздел первого послания до Коринтянам. Ходят чутки, что между вами есть распуста, и то такая распуста, якої даже между плохими немає, что кто-то имеет за дружину-дружину-батька. И вы загордили замість того, чтобы плакать, чтобы был выдален из вас тот, кто сделал це дело. Отож я, бувши відсутній тілом, але присутній духом, рассудил, мов присутній между вами, того, кто таке вчинив, «Як зберетеся в имя Господа нашого Иисуса Христа, и мой дух, и силою Господа нашого Иисуса, отдать такого сатаніна погибель тіла, чтобы дух спасся в день нашего Господа Иисуса Христа. Нема вам чим похвалиться. Хіба не знаете, что малою розчиною заквашивается все тіло? Позбудьтеся старой розчины, чтобы были вы новым тесто, бо ви вы пресни, наша Пасха Христос за нас принесений у жертву? Те, что трапилося в Коринской церкви, было чимось очень жахливым. Но разом із цим прочитаний текст отвечает на большинство наших вопросов, почему верующие грешат, какими бывают наслідки, и что делать с грехом? Отже, первое питання звідки в церкви Коринту появился грех? Ключевая фраза этого уривка записана в и седьмом віршах. ХИБА НЕ знаєте, що МАЛОЮ РОЗЧИНОЮ заквашується ВСЕ ТІСТО? ПОЗБУДЬТЕСЯ СТАРОЇ РОЗЧИНИ. Зверніть увагу, які терміни вживає апостол. Мала розчина, стара розчина. Слово «старий» має нагадувати віруючим про минуле життя без Христа. В посланні до Ефесян ця ж сама истина викладена дещо іншими словами. Це Четвертий розділ, двадцать другий вірш. То треба, щоб ви відкинули стародавню людину з її первісним життям, яка не діє в оманливих або пожадливостях. Під терміном «стародавній» мається на увазі такий, що слів ветхий. Саме так ми колись жили в наших пожадливостях без Христа. Це наше старе життя. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, и всякие обмови, Это тоже речі старого минулого. Бо досить минулого часу, когда вы чинили волю поган, ходили в розпусті, в пожадливостях, в пьянстве, в гулянках, в пиятиках, у беззаконних і долослужбах, впізнаєте себе колишнього у всьому цьому? Навіщо ми згадуємо про це сьогодні? А ось навіщо? Якщо ты раптом помічаєш за собою злобу, підступ, розпусту. Ты должен зрозуміти, звідки все это взялось. Грех берется с нашего, колишнього зіпсованого грехами життя Там его корень. Вы погоджуєтеся с этим? Чи, можливо, вы считаете, что весь этот скарб у новом жизни с Христом? выходит что это он нагородил вас всем этим? Нет, друзья, это далеко не так. Ось, что я скажу тебе. Ты не здобув жодного гріха греха час нового жизни в христі ты притяг все это звідти, перенес контрабандою в церкву. Ты не відмовився, не відрікся, не скинул старого человека до конца после того, как поверил. Ось в чем твоя проблема. Розпуста, гулянки, подступ, заздрість – это те скарби, которыми нагородили тебе твои батьки. И еще и прабатьки, начиная от Адама. И это те, от чего тебе выкупил Христос. Апостол Павло пишет про это так у своем послании. Знаючи, что вы были откуплены, от від марного вашего життя переданного батьками, не тлінним серебром, або золотом, а дорогоценную кровью Христа, як не и чистою Бачите, звідки з'явилося марнотне життя, пьянки, гулянки, і розпуста? Це нам передали батьки. Гріх успадковується, друзі мої, і це насправді дуже важлива істина. Досить часто мы в жизни с Христом пожинаем те, что сели еще батьки до нашего физического народження. Вы знали про это? Иснует такая думка, что когда мы приходимо до Иисусу Христа с покаянням, то это автоматично решает все без виключення нашей проблемы из минулого жизни. «Дуже жаль, но я змушений вас разочаровать». Завдяки вере в Христа Бог розв'язує те проблемы, які мы розв'язати не вмози. Він изменяет наши сердца. Он дает нам новое сердце. Через веру в Христа народжується новая людина. Але при этом стара старая зі старими старыми грехами и серцем нікуди сердцем никуда не поділась. Вона не умирает автоматично, як це не прикро. Вона обов'язково даст про себе знати. Це лише питання часу. Гріх в коринській церкві був жахливим гріхом розпусти. Но знаете вы, почему именно такой грех, а не другой, появился в этом месте? История свидетельствует про том, что распуста в Коринте достигала такого уровня, что был даже виноват новый термин – Коринфуазумай, Это означало «позашлюбные стосунки. Это была норма для Коринтов. В храме богині, любові, Афрондіти служили тысячи повий. Цей храм і был джерелом распусти. В этом распустном середовищі было сформировано целое суспільство, являйте? И когда апостол начинал там церкву, то большинство людей, которые увірували, пришли именно из этого распускного середовища. И вы хотите сказать, что это минуле никак не дало про себя знать в церкви? Дало. И еще как? Випадок распусти в Кориньке как раз и является яскравым подтверждением этого факта. в этом те, что когда это трапилось, вся церковь закрыла на цей грех очи. Більше того, церковь начала гордиться тем, что в них есть такие герои. И вы загордили, вместо того, чтобы плакать, что был выдален из посеред вас, тот, кто сделал это дело, пише Павло. Вот как они отреагировали на грех. Они начали пишаться им. Все гаразд. С кем не бывает. Кто сегодня святой? Благодать Божия все покриє. Нужно любить беззаконника. Мы же спасаемся по благодати, а не благодаря делам, правда? Какой маразм. Это очень схоже на то, что происходит сегодня в час войны. Российские нелюди убивают наших людей, а московские пастори докоряют нам за то, что мы не любимо наших врагов. Бо, бачите, збочинцям и садистам нужно было позволить делать все, на что здатний их хворий мозок. В церкви тоже таке бывает, что человек грешит огиднейшими грехами, и одразу в ней появляются десятки сердобольних защитников, которые закликают ее любить, незважаючи ни на что. Апостол Павлон не закликал любить збочинця. Він закликал его відлучити від церкви за то, что той вчинив важкий грех. Своего часу я дослідив п'ять текстов з нового заповіту, в яких находятся конкретные списки грехов. Возьмем, до прикладу, знову ж таки, перше послання до Корінтян 6 розділ з 9 вірша: Не обманюйте себя ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні благодійники, ні можоложники, ні злодії, ні користолюбці, ни пьяницы, ни злоріки, ни хижаки. Царство Божого не успадкують вони. Это список из десяти конкретных важких грехов. Сколько раз вживается розпуста? Тричі. Написано, что таких нужно любить, или написано, что такие не успадкують Царство Небесное? У этих пяти списках сгадано 51 конкретный грех. И наступный крок, который я сделал, разделил их по категоріях. Багато грехов тут повторяются, и тем не менее, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на те, на каких самих грехах Библия делает конкретный акцент. 15 раз, из этого 51 пункту згадуються грехи, которые связаны с аморальностью. Это 30% из всего перелику. Найбільший процент. Мы находим тут такие слова, как «розпуста», «беститство», «перелюб». Наступная позиция связана с нечестностью. Это 15% з всего списка. Нечестность – это безусловно наслідок аморального життя. Я не встречал жодної морально зіпсованої людини, которая при этом была бы кристально честной. Жодної. Мы видим тут такие слова, как крадіж, здирство, лукавство, подступ. Наступных 9 позиций связаны с нашою агрессией в реакциях. Это 16% из всего списка. Зазвичай агрессия людей невід'ємно связана с проблемами в моральной сфере. Наследок моральности это ворожнее, сварка, душогубство. Далее идет 8 позиций, связанных с идолопоклонством, с тимчасовыми ценностями. Это це еще 15%. И это тоже результат аморальности, потому что аморальная людина живет только теми ценностями, которые она может почувствовать телом. Четыре позиции имеют отношение до оккультизму. Это 7%. Две позиции – до гріха словами. Какие вывод можно сделать из этого исследования? Грехи, связанные с аморальностью, занимают более 60% от всей количества грехов. Это гріхи, які руйнують сім'ю, яка в свою чергу є основою суспільства. Зауважте, Біблія робить акцент не на окультизмі, а на аморальності. Це означає, що коли ми вирішуємо проблему гріха аморальності, ми розв'язуємо багато інших гріхів. Тому що саме ці грехи, у переважній більшості лежать в основі тих проблем, які виникають людей. Більше того, Грехи, связанные с аморальностью, успокоятся. И даже те люди, которые приходят в веру в Христа, имеют серьезную проблему в этой области, причем тривали час. Потому что этот грех сопровождал их все жизнь, начиная с дитинства. Например, молодая христианская пара обратится за помощью до пастора, потому что дружина не доверяет своему человеку. Он постоянно обманывает и не может контролировать гнев до нее и до детей. На душу опекунства он раптом признается, что в детстве он был взволнован родичкой. После этого появилось непереборное желание смотреться распусту, а это привело до брехни и неконтрольного гнева. Когда он позбавился от греховной зависимости через молитву, сповідання и покаяние, то освободился от пожадливых думок. Его неконтрольований гнев и обман припинились. Эта история свидетельствует о том, что проблемы в сфере аморальности, в далеком детстве, даже когда дитина не була в этом винной, имеют последствия в ее дорослому жизни. И что самое гріхи грехи связаны с аморальностью. Молодые люди перетягивают христианство и роками живут с этими грехами. И это очевидный факт. И это тысячи случаев. Как вы думаете, друзья, для чего я рассказываю вам всю эту жахливу информацию? Чи ставлю я под сумнів кардинальні зміни під час увірування? Совсем нет. Я говорю про то, что мы приходимо до Христа такими, как мы есть, зі своими грехами, и только теперь у Христі мы получаем силу и здатність вирішувати питання всех цих грехов. Лише у Христа. Вы понимаете? Це не зникає автоматично, коли ми приходимо до Христа, але тепер, отримавши нове життя від Христа, ми нарешті спроможні скинути і себе стару людину, маючи для цього силу. Тому що без Христа ми не можемо цього зробити. Ось в чому полягає різниця між віруючими і невіруючими. Саме тому, коли йде мова про скидание цієї старой людини, написано про конкретные грехи. Написано, отож, відкладіть усяку всякую злобу, и всякий подступ, и лицемірство, и заздрість, и всякие обмовы. Это конкретные грехи, которые нам нужно развязать, от которых нужно избавиться, и это можно сделать только после уверования. Тому что багато людей намагаються зробити навпаки. Вони кажуть, що ми, мовляв, спочатку кинемо палити, пиячити, зраджувати, а потом прийдемо до Христа. Не вийде. Ничего не вийде, друзья. Только новая людина, створена за Богом, спроможна скинути стару. Стара, стару не поборе. Саме тому написано в книге дій святих апостолів в 19 розділі и багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаваючи. Та відкриваючи вчинки свої. І багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну їх і вийшло на срібло 50 тисяч драхм. Скажіть, будь ласка, для чого людям, які вірували, визнавати і відкривати свої вчинки, якщо вера в Христа і народження згорів все автоматично вирішують? Виявляється, що є речі, які народження згорів взагалі не вирішує. Це тепер. Людина має сама решить, маючи для цього достатні ресурсы. Люди, которые практиковали оккультизм, теперь мали власними руками спалить то, что належало дияволу. Вы это понимаете? Навернение митника Закея не решило автоматично всех его колишних злочинів. Он эту проблему мусів розв'язати сам особисто. И он это понимал. И он особисто принял решение это сделать. Вот его слова. Став же Закхейтай промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Его покаяние автоматично не вирішило жодної проблеми его колишніх грехов. А если бы он не развязал их всех до одного, то его грехи, скоєні до увірування, створили бы серьезную проблему в его тепережнему житті с Христом. Точно так же, как створили проблемы в житті віруючих подручники с оккультизмом, если бы они их не спалили. И именно эти приклады объясняют причину того, почему так много віруючих грешат. Людина приходит до Христа, а винный погрібець залишает. Ну что тут погано? потягнуть час от часу хорошего венца. Ты увидишь позже, что тут плохого. Або людина приходить до Христа, а склад розпусної литературы, всяких відео, журналів, подписок, залишає. Больше того, перетягивает их в теперішнє життя. Або бизнес. Людина вже віруюча, а бізнес нечесний. И вы думаете, це не створить проблем в твоєму теперішньому житті з Христом? Створить, ще як створить? Або колишні сварки, розлучення, аборты, позашлюбні діти, все це створить проблему тепер, як створило проблему в корінській церкві. Чтобы этого не трапилося, с этим, колишнім багажем мы теперь маємо разобраться. Каждый чинок тела мы маємо заменить на плед духа. В послании до официан про это написано так. Кто крав, нехай больше не краде, а краще нехай працюет и чинить руками своими добро, чтобы мати подать нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить из уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом с усякою злобою. Це ж написано довіруючих. Тут же не написано, что когда вы стали верующими, то у вас автоматично зникнет проблема с крадежками, подротуваннями, криком и лютістю. Это не зникнет автоматично. Написано, нехай это будет взято от вас разом всякою злобою. Знімите себе самі. У вас есть достаточно силы от Христа. Основная проблема многих верующих полягає в том, что они пришли до Христа с всем этим багажем, отримали прощание грехов, но при этом ничего себе не скинули ни від чого не відреклися? Вони продовжують нести свій гріховний тігар далі, і в їхньому житті нічого не змінюється, тому що так жити їм подобається. Такі люди хочуть всидіти на двох стільцях, сати дві мамки, як каже народна приказка. Послушне лядко, дві мамки се. Але в христі подібне неможливе. Ісус Христос говорить: ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидит, а другого будет любить, або будет триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Але саме такими были коринтяни, про яких мы сьогодні так много говорили. Вони хотели быть и тут, и там. Саме тому апостол Павло называет их духовными немовлятами. И показывает, чому. Это – Третий розділ первого послания до коринтян. И я, братя, не мог говорити до вас, как до духовных, але как до телесных, как до немовлят у Христе. Я вас годувал молоком, а не твердой ежей, бо что вы не могли ее есть, а теперь еще не можете, бо что вы еще телесные. коли заздрість когда и суперечки между вами, то че ж вы не телесные, и хіба не по людському делаете? Послушай, что я скажу тобі. Не потребно много мудрости для того, чтобы понимать, если ты духовная личность, или телесная, если ты немовля у Христа, или дорослий. Если в твоем подружньому жизни або особистому присутствуют сварки, истерики, скандалы и мовчанки, если ты решаешь питання за допомогою повышенных тонів, крику и бурчания, то это твоя ознака дитяжести и телесности». Если в твоем жизни присутствие распуста, неважливо, яких каких объемов, возможно, просто перегляд непристойных фильмов, то это не свидетельствует о высокую духовность. Если тебе скажут, а ты гордый, то неправильно отвечать подивіться на себя. Помиркуй, возможно, в этом что-то есть. Можливо, это самое то, те, что тебе нужно оставить. Апостол Яков в своем послании пишет, тому, відклавши всякую нечисть и надмір злоби, лагідно прийміть посіяне слово, чтобы может спасти ваші души. будьте же виконавцями слова, а не только слухачами, що ошукують самі себе. Послухай, если ты маєш залишок злоби або нечистоти з колишнього життя, ти насамперед ошукуешь або обманюєш самого себе, тому що залишок нечистоти, яким бы маленьким він не був, згодом знищить тебе. Будь-який грех, с которым мы не попрощаемся, он уничтожает нас, и также тих, кто поруч з нами. Саме это пишет апостол Павло в послании до коринфян, в тексте, з которого мы начинали. Хіба не знаете, что малою рощиной заквашивается все тесто?» Будь-який грех, якому мы позволяем мати місце в своєму жизни, Має способность розмножуватися. Колись это сравнивали с закваской, теперь мы сравниваем это с вирусом. Неважливо, якої какой величины грехи, если ты его не познешься, згодом он зіпсує всего тебя. Більше того, если ты притянул грех из своего старого життя в церкву, твій твой грех всіх всех тех, кто сегодня разом с тобою. В посланні до евреев записаний один достаточно серьезный текст, 12-й раздел. «Пильнуйте, чтобы никто не был позбавлений Божьей ласки» чтобы у когось не вырез гіркий корень, да чтобы не наробив прикрощив, и ним, чтобы много кто не опоганився, чтобы не был то блудником або нечистивцем, как і Сав, что за одну ежу отдал свое первородство. Бо ж знаете, что и тогда, как желал был успокоить благословение, был откиненный, потому не нашел возможности покаяться хоть слезно его шукал. Это достаточно серьезное наблюдение. Не можно віднестися до него легко, важно. Будь-який гіркий корень наробить много прикрощив. Гиркота на ближніх, блудная чистота – это вещи, которые позбавляют Божией ласки. И кроме того, вони обоганяют оточуючих. Церква начинает страждати, если раптом какой її член інфікується грехом. Потому что члены церкви залежні один от одного и впливають один на одного, как в позитивном, так и в негативном плане. Жаль, в негативном на набагато успешнее. Саме тому апостол Павло снова же таки в послании до Коринфян пише «Не давайте себе ошукати. Погані спілкування нищать добрые звичаи. Прийдіть правдиво до тверезого стану и не грешить. Погані спілкування нищать добрые звичаи. Це сумно». Саме тому питание грехов в церкви нужно развязывать. И единственным шляхом для развязания грехов является покаяние. Каждый конкретный грех, існування которого открывает нам Библия, потрібно конкретно вирішувати через покаяние. Неважливо, как давно был сделан грех, и неважливо, какой это был грех. Если человек не вирішила питання греха, так как этого научает Библия, то проблемы и далі матимуть место в жизни с одной простой причины. В об'явленні написано «И не войдет до него, тобто в небо, ничто не чисте, а той, кто чинить гидоту и неправду, але только те, ті, кто записаны в книге «Житие Агнца». Стосовно всех тех грехов, про которые мы читали, написано, что те, кто их практикует, не побачать Божьего Царства. Хіба вы не знаете, что неправедные не успадкують Божьего Царства? Друзья мои, это не проповедь про спасение делами. Это проповедь про то, что Царство Божье и грех не суміс, І И если верующий грешит и не хочет решить вопросы своих грехов, то это покликано зробити церковь, и причем очень суворо. Послушайте, что написано. Але тепер я написал вам не спиковатися с тем, кто называет себя братом, але є распутником, або користолюбцем, або идолослужителям, або злорікою, або п'яницею, або грабіжником. С такими даже не треба їсти. Щоб вы робили на місці тих людей, яким Павло написав, не спілкуватися з такими. Вы послухалися, чи сказали: б, "А я буду, буду ставити им лайки в соцмережах, буду підбадьорувати, обнимать, бо жестокие пастори поступили неправильно." Вы не будете проблему, потому что человек, яка, называясь братом, грешит, розповсюджує заразу в тілі христовому, и это нужно знать, и это нужно зупиняти. Друзья возможно, сегодня Дух святой нагадує тебе про какой-то грех, который ты скочивал, не важно, когда. Если ты не розв'язав питання этого греха по отношению к тому, кого его выполнил, поспеши решить его как можно быстрее. Таким чином ты сможешь уникнуть чимало проблем. Не виправдовуй себя тем, что ты спасаешься по благодаті. Наша проблема полягає лише в том, что мы не желаем вирішувати питання грехов. Люди решают, что они будут дуже багато жертвовать, але по жертве не развязывают вопрос греха. Другие говорят, мы теперь будемо делать все правильно, але теперь правильное життя не решает колишнього греха. Если человек чинил грех, то питання греха нужно розв'язувати через покаяние в каждом конкретном гріху. И мы навчаємо людей, как їм нужно каяться. Можливо, кто из вас желает покаяться сегодня. розв'язати проблему своего греха так, чтобы звільнитися от него раз и навсегда. Чтобы служить для церкви благословением, а не джерелом проблем. То сегодня вы можете помолиться про это, до Господа попросить пробачення за конкретный грех и отримати конкретное прощение. И нехай у цьому вам допоможе Господь Бог.
1: Я без тебя безсилий Господь, Наче скутані руки и ноги. Десь поділись потрібні слова И скривилися мои дороги. Я без тебя, мовитка суха, что тримается ледь-ледь до клена Вона еще висоті, ще еще прилипла до крони Та не вкриться листям зеленим Я кричу і плачу Голос надриваю Що робить не знаю Я весь мені благаю Поможи останню Ще наддію маю, бо без тебе помираю Господь, я без тебе загублена книга, що написана генієм слова, хоч вона дуже цінна, і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу голосна.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Трансвітове радио, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної встречи в эфире. С вами был Олександр Чмут.